0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. ...preguntas que incomodan. Ya si Bonilla hoy anda bastante colorido y a cuadros. ¿Y usted
1: está de luto?
0: No, 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 yo no estoy de luto. Bueno,
1: yo le voy a, a preguntar... haciendo
0: honor al caballito aquí Ah, negro, bueno. En combinación.
1: No, está bueno. Y yo estoy ¿Eh? como el caballito coloradito.
0: <risa> <risa> ok, amigos y amigas, no se olviden, por favor, compartir esta transmisión con sus amigos... Van a aprender muchísimo y van a disfrutar de este lindo tiempo. Hoy tenemos una pregunta que la envía Ediana Marín de Quito, aquí, desde el Valle de Rochillos. Ella vive aquí en el Valle de Rochillos, Asiste a la iglesia Capilla del Valle. Gracias, Ediana, por esta pregunta.
1: Y una cosita, ya decir un saludo muy especial a Eliana y a su esposo
0: Eric. Sí. Antes. Eri
1: Vázquez, buenos amigos nuestros. Sí, sí. Ellos son mis amigos del alma Eric, Eliana son personas que para mí son personas
0: uh -huh. de, Extraordinarias De una
1: espiritualidad sí, cristiana sí. exquisita Y Dios los usa mucho en temas de terapia familiar Entonces Así un es. saludo especial para ustedes
0: La pregunta es Pablo, ¿consideraba sus cartas como palabra de Dios? ¿Como inspiradas? ¿Le habían hecho esta pregunta anteriormente?
1: No no, no tan directa.
0: Mire usted, lo, lo, es, lo metemos en problemas, ¿Es, es muy incómoda?
1: Oh, hay preguntas que son incómodas, pero hay que contestar Es que así se llama el programa. Así es. Se llama Respuestas a Preguntas que Incomodan. Que incomodan. Porque sí. cuando no responden o cuando no hay preguntas incómodas, pues el programa pierde su naturaleza. Así es. Uy, la de hace ocho días, esa fue incómoda. Tenaz. Y también esta.
0: Sí, 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 sí. Ustedes pueden enviar sus preguntas a respuestas arroba c Y bueno, ya te decía, también hay muchas de las inquietudes eh, que usted ha respondido en algunos de sus libros. ¿Cuántos libros hasta ahora ha escrito?
1: Bueno, hay varios libros, más de 10, ah. en conjunto con otros autores, pero hay cuatro que son clásicos que están en en, eh, está en, Amazon. en, en Amazon. sí que es Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, uh -huh. hacia una ética de la vida, sobre la biogenética eh, y bioética. Eh, otro que se llama eh, la, miseria, la miseria de la existencia humana sí, y, descubriendo,
0: y, descubriendo, el y descubriendo
1: el misterio del texto bíblico, que es como una enciclopedia de la Biblia.
0: Excelente. Y bueno, ahorita está enfocado en la traducción. Ay, sí, esa es la pasión de mi vida,
1: uh -huh. que eso me va a tomar... Lo, los pocos años que me quedan con la traducción de todo el Nuevo el, el, el Antiguo estamos en el Nuevo y ya el próximo año vamos a acabar la traducción del Nuevo lo vamos a publicar en papel todo el Nuevo Testamento con un diccionario y con notas de pie de página Dios está usando mucho la traducción con un lenguaje muy moderno muy uh -huh. contemporáneo sin perder el primer sentido vayan a la página web que es eh, www.proyecto evangelio.org evangelio con doble g y pueden descargar gratuitamente los 16 libros traducidos del Nuevo Testamento al Español con notas de pie de página y compartan esa traducción con otros
0: Muy bien, ahora sí, entremos entonces a, a responder esta pregunta Pablo creía que sus cartas consideraba que sus cartas eran palabra de Dios que eran inspiradas hablemos un poquito ya de las cartas de Pablo ¿cuáles son esas cartas de Pablo exclusivamente de Pablo según los las investigaciones recientes
1: bueno según las investigaciones son menos
0: ya pero no me quiero
1: meter en el racionalismo uh -huh. es egéptico, cuando ponen en tela de juicio ciertas cartas okay. que la tradición ha dicho que Pablo las escribió como las pastorales uh -huh. eh, las dos de Timoteo, una de Tito que la tradición ha dicho que Pablo sí las escribió ahora dicen que posiblemente pues, no pero bueno, casi gran parte del Nuevo Testamento es de corte paulino. Sí. Es eh, son bastantes cartas. Tenemos, hagamos un repaso, la, las cartas de la ética, primero esconde de Corinto, las cartas escatológicas, primero esconde de Tesalonicenses, tenemos la carta de la salvación, cartas de la soteriología, eh, Gálatas y Romano, uh -huh. una carta eclesiástica, Efesios. Una, dos cartas cristológicas, Colosenses y Filipenses, 9. Tenemos eh, se, se mezcaba por ahí una. Tenemos las cartas pastorales que ¿Ya? son eh, eh, Tito, uh -huh. eh, ¿Timoteo? 10, Timoteo 1 y 2, 12, uh -huh. Uh -huh. Eh, de las que he, he mencionado. Ok. Por... Ah, y tenemos Filemón okay. 13. Okay.
0: Perfecto. ¿Por qué Pablo? escribió tanto, ya te ¿cuál era la intención de este hombre? Fue para corregir malas prácticas cristianas a comunidades
1: concretas. Uh -huh. Ahora, el género que él usó fue el género epistolar, que era un género muy común en la cultura greco-romana. Yeah. Eh, era el medio de comunicación más efectivo, uh -huh. eran las epístolas, porque no había televisión. Ni, ni no había WhatsApp, no había, qué sé yo, Internet, no había nada de eso. Entonces, los medios más efectivos de la comunicación eran la, las epístolas uh -huh. y había un sistema de entregar una carta en el correo imperial. Entonces, él usó en ese momento el medio más rápido y efectivo para comunicar el Evangelio. O sea que para Pablo, los nuevos púlpitos de la predicación no eran los púlpitos de madera, sino usando un medio para que, rápido, para que se divulgara el mensaje. Y qué mejor que las cartas.
0: Interesante, muy interesante. Y dime, ya Yatensi, ¿por qué Pablo escribe desde una desde lo epistolar y no desde una carta? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, es lo mismo, sí. ok. Carta y es la... un
1: término más latino, epístola es un término mucho más latino. ¿Y griego. la estructura?
0: La, ¿La estructura como tal de una, de una epístola cómo sí. era? Tiene las mismas
1: características epistolares de, en, en aquel momento. Okay. Eh, que tenía el, el nombre del remitente, mm. perdón, del, del, del emisor del que, de que lo envía, el nombre del remitente a quien va dirigido. Siempre mencionaba la comunidad, a los de Tesalónica, a Filipo, etcétera, etcétera. Y el saludo, que era parte general de, de una epístola grecorromana. El corpus, el asunto a tratar mm -hmm. y la despedida. Son epístolos. Lo que Pablo escribió no fueron obras teológicas, sino cartas de diferentes giros doctrinales o motivos.
0: Ok. Cuando segundo de Timoteo 3.16 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo dijo estas palabras: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, ta, ta. ¿Él, la, él la, lo dijo y haciendo referencia a sus escritos también o se estaba refiriendo a otros escritos?
1: Buena pregunta. Ahí le contestamos directamente a la pregunta de Diana. No se está refiriendo a lo que él escribía. No. ¡No! Porque a él le pasó lo que le pasó a Cristóbal Colón. <risa> Cristóbal Colón, por accidente, <risa> descubrió América cuando él pensó que llegó a la India y se murió convencido que fue a la India... Y se murió convencido que, o sea, él nunca supo que descubrió otro continente. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo murió convencido que escribió epístolas, cartas para corregir ciertas anomalías en las comunidades, para corregir ciertos puntos doctrinales. Y él nunca se imaginó que siglos después sus cartas iban a ser parte de la inspiración de
0: lo que se llamaría el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿a qué escritos se está refiriendo Pablo cuando dice aquí toda escritura? Es inspirada. Toda dice toda. Aquí dice toda escritura. A la Tanakh. Okay. A la Biblia hebrea. Yeah. Y
1: más, todavía no estaba formalizado el canon del Antiguo Testamento, que se formalizó a final del siglo I, después de la muerte de Pablo, en, en Yania, que queda cerca de Talavita actualmente, que era una comunidad de los, de los judíos. Tanaitas de corte del Gilel. Entonces, eh, eh, ahí fue donde se formó se o se formó el canon del Antiguo Testamento. Pero ya había una conciencia de que la, la Taná, porque ya existía la Taná, que es la Biblia Hebrea, la Taná la formó Esdras. Esdras es el padre de la Biblia Hebrea, hace el año 500, que él formó la parte literaria ensambló todo eh, el Antiguo Testamento y estaba escrito y estaban eh, pedazos del Antiguo Testamento o, o de las escrituras judías en diferentes santuarios. Entonces, Esdras se encargó de tomar todos los escritos de las escrituras judías y formar literalmente la Biblia Hebrea que se llama la Tanakh. Entonces, eh, ya la Tanat, en los tiempos de Pablo, era leída en la sinagoga. Uh -huh. La Tanat eh, se le consideraba como las escrituras sagradas. Aún no estaba todavía dentro de un canon in, 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 eh, estricto, uh -huh. porque la palabra canon viene del griego cané, que significa uh -huh. medida, una caña, uh -huh. como un metro. Pero ya había conciencia de que la Tanat, la Biblia judía que ya estaba circulando, era una escritura inspirada por Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo a las escrituras judías, la Biblia Hebrea No se está refiriendo A los escritos del Nuevo Testamento Porque recién se están escribiendo Y todavía nadie había dicho Que Mateo o que las cartas de Pablo Eran Nuevo Testamento El concepto del Nuevo Testamento no había nacido El Nuevo Testamento Nació ya cuando se formó todo, Se canonizó todas las escrituras Antiguo y nuevo y es mucho más tardío Entonces, Pablo está escribiendo cartas y está diciendo Toda la escritura es inspirada por Dios Se refiere a la Taná Cuando se consideró que las cartas paulinas eran parte del canon Siglos después mm. A raíz de un hereje llamado Marción Que él fue el que hizo el primer canon del Nuevo Testamento Que eran 11 libros de los cuales de los 11 eran 10 cartas paulinas y el evangelio de Lucas. Y, y, y Marción hizo su canon hacia el año 140 después de Cristo. A raíz del canon de Marción, ya la iglesia conservadora empezó a formular doctrinalmente un listado de libros oficiales del Nuevo Testamento a partir del año 150. Entonces, en conclusión, Pablo jamás tuvo conciencia de lo que él estaba escribiendo era escritura sagrada. Él se refería a la Tanaj Judía.
0: Y Marción, ya que usted lo mencionó, Marción eh, incluyó en su canon las, eh, las cartas pastorales de Pablo.
1: Sí. Él incluyó 10 cartas, paulina, eh, cartas paulinas, 10 cartas paulinas, sacó tres, uh -huh. eh, incluyó Lucas. Él no le gustó la carta a los hebreos, eh, él sacó los evangelios de Mateo, sacó Apocalipsis, porque Marción, para entender el canon de Marción, que eran 10 cartas paulinas más Lucas, hay que entender la teología de Marción. Marción era un dualista gnóstico. Marción fue hijo de un obispo del punto. Y él estuvo, él creo que nació en el año 85, eh, en el año 85 después de Cristo y murió hacia el año 150 o 155 después de Cristo. Y él estuvo, de, estuvo en Roma en los años 138 al 144. Fue expulsado de Roma por hereje. Y ahí en Roma, Marcián conoció a un gnóstico llamado Serdón, un gnóstico sirio, donde el gnosticismo cristiano concebía la realidad en un dualismo. Él decía, hay un mundo espiritual perfecto, que es divino, y un mundo material que es imperfecto, que está el diablo ahí. Uh -huh. Entonces, Marción, tomando las ideas gnósticas, hizo su propio dolimo Él decía que hay dos dioses. El dios del Antiguo Testamento es un dios justo, legal, que la ley es la medida. Y el que no cumpla con la ley es castigado uh -huh. por ese dios implacable, justo, correcto. Y ese Dios del Antiguo Testamento es Jehová, pero hay un Dios bonito del Nuevo Testamento que es puro amor y que Jesucristo es parte de esa divinidad y que ahí la salvación no es por la ley, sino por un acto de amor de Dios y que Jesucristo representa lo divino. Entonces él... Todo lo que fuera Antiguo Testamento, lo que fuera justicia, lo que fuera de Jehová, lo eliminó. Por eso eliminó Mateo, por eso eliminó la Carta de los Hebreos y solamente se quedó con Pablo. Dijo, el único cristiano eh, de la época del siglo I, bueno, de la época de Cristo, que, que mantiene un, 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 un fundamento sano es Pablo. Porque Pablo no está en favor de la ley, Pablo está en favor del Dios bueno, de la gracia y que somos salvados por la gracia. Entonces, por eso... Eh, canonizó las cartas paulinas, o sea que el primero que canonizó los escritos de Pablo fue un hereje llamado Marción, yeah. y estamos hablando en el año 140, o sea que el primer canon, ya Pablo estaba bien muerto, ya Pablo murió por el 64 con Herón, o sea que pasaron 80 años para que alguien considere las cartas paulinas como parte de un canon. Yeah. Pero eso no fue la iglesia normal, porque la iglesia normal canonizó a Pablo ya dos siglos
0: después. Okay. ¿Y hay algunos escritos de Pablo que tuvieron problemas para ser aceptados en el canon? ¿O no necesariamente?
1: Ah, en ¿Ya? Sí, el dio guerra, inclusive algunas cartas pastorales. Pero las cartas que gozaron de popularidad, de aceptación al comienzo las cartas que hablan de la soteriología, uh -huh. no de la soltería. <risa> soteriología, que significa la doctrina de la salvación. ¿Sí? que fue Gálatas y Romanos. Sí, sí. Esas cayeron bien de comienzo porque esas dos cartas, Pablo dibuja que la salvación es un acto de la misericordia, es un acto de justificación por amor a través del sacrificio de Cristo, ya no por las obras de la ley. Entonces, esas cartas se convirtieron en, en, en las cartas que fundamentaban el puro el puro pensamiento paulino. Okay.
0: ¿Él consideró, Pablo, consideró que sus escritos sí eran palabra de Dios?
1: No, no. Ah. No, él escribió cartas como apóstol él siempre estuvo seguro de que era un enviado de Dios, sí. él nunca dudó de su ministerio apostólico, así es, así él nunca es. dudó de su vocación apostólica, uh -huh. entonces él escribe cartas con mucha autoridad apostólica, pero jamás dice que es palabra de Dios, ya. sino que son, él solamente dijo que son doctrina sana, que estas cartas que él escribe lo hacen la verdad del evangelio, eso sí lo usó uh -huh. en tesonicense, en, en romanos, él usa la expresión, estas car esto que yo escribo es doctrina sana, es palabra de Dios. Dios, es la experiencia de un evangelio. pero decir lo que es propiamente palabra de Dios no llegó a ese rango. Uh -huh. Ahora, ¿quién consideró que las cartas paulinas fueran palabra de Dios? El uso de eclesiástico que se daban sus cartas en las comunidades cristianas, porque cuando se canonizó los 27 libros, hubieron tres reglas para considerar un libro parte de la inspiración del Nuevo Testamento. Primero, que, fuera, eh, que tuviera un uso eclesiástico, uh -huh. que ya ese libro lo usara la iglesia primitiva griega y judía eh, en las comunidades y siempre las cartas paulinas fueron usadas desde un comienzo en las comunidades tanto judías y más no, no judías entonces eso le dio esa categoría ahora eh, eh, eso la canonización del Nuevo Testamento fue un proceso, hija, sí, sí, sí. que se terminó en el cuarto concilio de Cartago hacia el año 396. Es un proceso muy largo.
0: Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada. La palabra inspirada allí, ¿cómo se entiende? ¿Y cuál es el término en griego?
1: Bueno, no significa como si fuera inspirada, es que Dios inspiró, que Dios sopló. Que Dios movió, que Dios instruyó ese contenido. Yeah. Eh, eso es interesante. Uh -huh. eh, eso es lo que está diciendo, que ese contenido tiene la, el sello divino. Okay. Pero Pablo no dice el cómo, eso nunca lo va a decir. El cómo, algunos teólogos imaginan el dictado verbal. Esa es una teoría uh -huh. de entender la inspiración. Pero bueno, yo discrepo con el dictado. Yo pienso que las escrituras sí son palabras de Dios. Ahora, una aclaración, Yadesi. Cuidado, yo no estoy diciendo, cuando digo que Pablo no tuvo conciencia de lo que escribió, es palabra de Dios, no estoy diciendo que no es palabra de Dios la carta apolina. Sí lo que pasa es que Dios usó un proceso. Uh -huh. O sea, Dios usó a Pablo para que escribiera parte del Nuevo Testamento sin, sin que Pablo lo
0: supiera. Uh -huh, uh -huh. <risa> sí, sí.
1: Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Después Dios inspiró los procesos, los concilios, para que los concilios aprobaran la carta apolina como parte de inspiración. Entonces, yo no estoy negando eso. Yo sí considero que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero en su momento, Pablo estaba escribiendo cartas que la iglesia las va a considerar como parte de la inspiración en un proceso bastante complicado, porque eso fue muy complicado.
0: Ahora, la, a las iglesias a quien Pablo les dirigió esta carta o estas epístolas, ¿lo tomaban como, como palabra de Dios? ¿Lo tomaban como escritos inspirados o lo tomaban simplemente como... Un consejo de parte de Pablo.
1: Las iglesias que estaban en comunión con Pablo lo tomaron como consejos ya. de un apóstol con autoridad okay. divina uh -huh. que le daba. Uh -huh. Así lo tomaron. Ya. ya el concepto de que eran palabra de Dios, el primero que lo formalizó como palabra de Dios fue Marción. Sí, sí, sí. sí. Hace el año 40. Después, la, la iglesia, para reaccionar contra Marción, que hizo su primer canon, ellos ya propusieron un canon más grande. ...para contrarrestar el canon de Marción... ...que también incluyeron las cartas paulinas.
0: Okay. Bueno amigos y amigas... Este, o ...esta ha sido nuestra pregunta... ...y nuestra respuesta... ...el día de hoy... ...gracias Ediana por enviar... Eh, ...esta hermosa pregunta... ...les recordamos una vez más... ...nuestro curso... ...Exégesis de los relatos de la natividad... ...en los evangelios... ...desde el 14 al 18 de noviembre... ...desde las 6 de la tarde... Hasta las 9 de la noche con los profesores Yatensi Bonilla, Abiud Fonseca y Yadetsi Rodríguez. Creo que va a ser un tema muy, muy interesante. Si tú estás interesado, puedes escribir a los datos que aparecen eh, aquí en pantalla. Eh, los temas, fíjense que los temas específicos van a ser relatos de la natividad, narraciones paralelas en los evangelios, origen y trasfondo judío, Natividad e infancia de Jesús, significado teológico en relación con su obra salvífica y el significado actual de la natividad, implicancias pastorales. Ahí nos vemos, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Shalom.